0: Aaron Rodgers se queda con los Green Bay Packers y tal vez se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL mientras que Russell Wilson es el nuevo coreback de los Denver Broncos Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, podcast de emergencia después de tal vez uno de los días más movidos en la historia reciente de la NFL. Sobre todo en la historia reciente del off-season de la NFL. En el mismo día tenemos confirmación de que Aaron Rodgers se queda con Green Bay, novela terminada. Mientras que también se resuelve el tema de Russell Wilson, que es nuevo jugador de los Broncos de Denver. Vamos a analizar cada detalle de ambos movimientos en este podcast de emergencia. Arranquemos con Green Bay. Aaron Rodgers se queda. Reportado por Pat McAfee, reportado por NFL Media y después confirmado por el mismo Rodgers en su Twitter. NFL Media agrega que además de quedarse firma contrato por cuatro años más y 200 millones de dólares, son 50 millones anuales. El jugador mejor pagado en la historia de la NFL en caso de que se firme este acuerdo con 153 millones garantizados. La cifra asusta, la reacción rápida es 200 millones, 50 no anuales, ¿cómo van a retener el resto del, del equipo? no eh, una vez más... Pasa esto a perjudicar más a Green Bay. Yo esperaría, por simple experiencia, conocimiento... Esperaría que este contrato sea amigable para el equipo. No tiene ningún tipo de sentido. No solo porque después del, de que se reporta que se queda... Y la posible ex, extensión de contrato... Los Packers etiquetan como jugador franquicia de Bantams, Pero porque es lógico. Rodgers contaba 46 millones en el tope salarial... De eh, Green Bay este año... Y tienen que reducir ese número de 46 millones con esta nueva extensión de contrato. Así que esperaría que sea una extensión amigable. Que ayude a Green Bay en el tope salarial en el corto plazo. Eso sí, que empuje todo para el final del contrato. O que el precio a pagar sea ya que se retire. Esto le permitió, como les digo, etiquetar a Davante como jugador franquicia. Me parece que esto de seguir juntos y esta mega extensión... Es lo mejor para ambos. Muchos salieron a decir cómo podía ser lo mejor para Green Bay. Les explico. Eh, para Rodgers es lo mejor porque uno, el tipo... Madre mía, no se preocupa por nada ya el resto de su vida en temas monetarios. Ni él ni sus siguientes cinco generaciones, ¿no? Además de que son las chances más reales de ganar para Rodgers el quedarse en la conferencia nacional. Si se iba a tal vez un equipo como Denver, como Pittsburgh en Las Vegas... Te metías a una muy cargada conferencia americana... Muy cargada de equipos talentosos... Y muy cargada de muy buenos corebacks... Si te quedas en la NFC... Ya se fue Tom Brady... Eh, va a quedar que la opción de Matthew Stafford por ahí... Ya se fue Russell Wilson también que llegamos a ese tema... Va a quedar como les digo... Matthew Stafford... Dak Prescott... Kyler Murray... Todavía evaluando opciones... Entonces... Lo mejor era quedarse para Rodgers en la NFC, donde la competencia puede estar más ligera, aunque ahí va a estar siempre San Francisco para él. ¿Y para Green Bay por qué es lo mejor? Porque el equipo es contendiente al Super Bowl siempre y cuando esté Aaron Rodgers. Les pregunto esto y es muy sencillo responderlo. ¿Con quién tiene más chances Green Bay de ganar un Super Bowl? ¿Con Jordan Love o con Aaron Rodgers? Exactamente, por eso es lo mejor también para Green Bay. Retener a su Reciente dos veces MVP de la NFL, ¿no? Incluso con sus fallas en playoffs, sigo creyendo fuertemente que el contrato es lo mejor para ambos y que aparte era muy merecido para Rodgers, el mejor coreback de la NFL las últimas dos temporadas con sus dos MVPs, a pesar de sus fallas en playoffs. Lo que sí es que a Rodgers no le importó un carajo ningún tipo de descuento, ningún último descuento, ningún ajuste por ahí. Para ayudar un poquito más al equipo a que firme agentes libres ahorita y también más adelante se preparen, no le importó un carajo, ¿eh? Hasta se desquitó tal vez por todo lo que ha pasado en los últimos años entre la franquicia y él. Comentario rápido sobre Jordan Love. Creo yo que la gente de Jordan Love, en cuanto se reporta que Roger se queda y que aparte puede traer detrás una extensión de cuatro años, es para que la gente de Jordan Love le marca Ryan Gure, gerente general de Green Bay. Le marca Mark Murphy, presidente de Green Bay. Y les diga que se quiere ir. O que su cliente se quiere ir por lo menos. Green Bay gastó una primera y una cuarta en él. Por solamente un inicio en caso de que en efecto Jordan Love se vaya. Selección que apuntaba hacia el futuro pero que Rogers con sus dos MVPs consecutivos, arruinó por completo el plan que tenía eh, Green, Bay, Green Bay. perdón, Y el plan se convirtió en un pésimo pick, en uno de los peores picks que van a estar los Packers realizando en los últimos años del draft. ¿Cuánto vale el off? Creo yo que por lo menos una tercera ronda. Eh, tiene dos años más de contrato y una opción adicional para un tercer año en esa situación, un quinto año, hablando de su tiempo en la NFL, porque ya pasó dos temporadas en la banca. No hay tiempo que perder. Por eso creo que Jordan Love está en su derecho. Y lo mejor para él sería acercarse a la franquicia y decirles, me quiero ir, cámbienme de equipo. Hasta aquí dejamos lo de Aaron Rodgers. Pasamos a hablar del megacambio entre Denver y Seattle por Russell Wilson. Los Seahawks reciben dos selecciones de primera ronda. Específicamente la selección número 9 global del 2022 y la selección de primera del 2023. Reciben dos selecciones de segunda ronda, específicamente la número 40 global de este año y la del 2023. Y también una selección de quinta ronda del 2023 que todavía está por definirse en qué posición global tendrá. También reciben al coreback Drew Locke, que es realmente una descarga de un hombre que prácticamente nadie quiere. Shelby Harris, el tackle defensivo que tiene 31 años, tiene dos temporadas más de contrato y es un tackle defensivo sólido, aceptable, Shelby Harris. Y también recibe el tight end no afán, que es como lo valioso en el intercambio, junto obviamente a los picks de primera. No, Tienes un tight end bastante bueno, con pedigree de primera ronda en 2019, joven, móvil, grande, productivo, con dos años más de contrato, es muy valioso no a FAT. Y prácticamente es una primera ronda adicional que eh, agrega Denver al cambio. Que recibe justamente Denver. Recibe a Russell Wilson obviamente. Y también recibe una selección de cuarta ronda del 2022. Que todavía está por definirse. Que Global tendría. A pesar de este cambio. Los Broncos siguen teniendo cinco selecciones entre las primeras 115. En el draft 2022. Tienen la Global 64, 75, 96, 113 y la 114. O sea, está bien preparado Denver en ese sentido. Y bueno, gran parte de lo que entregan lo recuperan con el cambio de Von Miller que hicieron hace algunos meses a los Los Ángeles Rams y que el mismo Von Miller pudiera regresar en los próximos días como agente libre. Ok, análisis del cambio. Opiniones extremadamente divididas Pregunté por ahí en Twitter eh, Más de 100 respuestas Gracias por la interacción Diría que un 65% Así como que a ojo eh, general Como un 65% Cree que Denver le salió bien el cambio Y como un 35% Cree que Denver fue robado eh, Esto es de opinión y cada quien tendrá la suya Y todas son muy válidas En mi opinión, no quiero ser aguafiestas Me parece un cambio bueno en general para ambos equipos creo que es válido decir que ambos equipos pueden salir beneficiados de alguna forma de esto. Eso sí, en la parte de los broncos me fascina, me encanta. Das a cambio un pick top 10 de este draft que de todos modos por la clase de corebacks que vienen en el draft ni les funcionaba para ir por un coreback porque hubiera sido muy temprano ir por cualquiera de los corebacks de esta clase del draft en el puesto número 9 global. La primera que das del 2023 podría ser baja, porque ya tienes a Russell Wilson. En teoría, playoffs, avanzar rondas, final de conferencia, un Super Bowl tal vez. Podría ser una primera baja en ese sentido, ¿no? Eh, las dos segundas, obviamente. Tienes una recuperaste ya por Von Miller y otra fue una tercera que también te pagaron por Von Miller. Eh, básicamente, entregas con Drew Locke un jugador, es un desecho. Eh, entregas a un jugador normal bien, que es Shelby Harris, y eso sí, un nuevo fan que es buenísimo. Denver estaba para ganar ahora mismo. Necesitaba un coreback así Denver. No podía ir por un coreback en el draft porque no le da la oportunidad de ganar desde el día 1. Tenía que ir por un Rogers, por un eh, Russell Wilson, tal vez como premio de consolación, plan C un Jimmy Garopp, por alguien que realmente te ganara ahora mismo. Y ese tipo es Russell Wilson. Eso sí. Wilson viene de dos temporadas promedio malas. Eh, entre lesiones ha estado lesionado en las últimas dos temporadas. Y aparte un nivel que no ha sido el 100% de lo que era Russell Wilson. Así que ojo con eso nada más. Eh, lo que sí es que si Wilson llega a ese nivel que es casi MVP. O que nos ha entregado semanas consecutivas, meses consecutivos de nivel MVP. Esa ofensiva podría volar. Con Wilson, Corlan Sutton, Jerry Judy. Tim Patrick, Albert O, que se queda como tight end principal, y el Ronnie Mac de segundo año, que es una chulada verlo jugar, Yavonte Williams. Y también la defensiva tiene algunos nombres interesantes, como Justin Simmons, Patrick Surtain, Bradley Chops si y está sano. Así que eh, Denver debe ser considerado, todavía falta agencia libre, falta draft, pero en plena primera semana de marzo, Denver debe ser considerado como un equipo favorito en la conferencia americana tal vez no el más favorito, pero sí uno de los 3, 4 mejores en esa conferencia y que deba aspirar a playoffs seguros y avanzar por lo menos un par de rondas para justificar este movimiento agresivo por Russell Wilson. Qué diferencia, ¿no? Cuando le quitas a John Elway de las manos la decisión de buscar un coreback y se las pones a George Patton, el nuevo gerente general. Vamos hablando de Seattle, para los Seahawks era ahora o nunca. Eh, Wilson tendrá 34 años, 34 años esta temporada. Le quedaban dos años más solamente de contrato. Si Seattle lo retenía, tal vez de alguna forma a la fuerza, iba a ser un quiero salir después de que no compitieran mucho en 2022. Porque este equipo de Seattle no está para competir aún con Wilson a un buen nivel. Porque no hay nada de línea ofensiva. Hay dudas con la posición de running back. Muchas dudas prácticamente en cada posición de la defensiva. Así que, y aparte, Pete Carroll de Head Coach. Este equipo no estaba para competir. Así que, era un buen momento, creo yo, para que lo dejara así. Porque, insisto, si no compites en 2022, Wilson va a llegar en enero. Te va a decir, me quiero ir. Con 35 años en la próxima temporada. Una temporada solamente de contrato. Tal vez a un nivel no tan bueno. Ya, así que me parece... Si en algún punto Wilson iba a salir de Seattle, que me parecía inevitable este o el siguiente año, mejor hacerlo ahora, donde puedas obtener un poquito más a cambio de tu quarterback, tal vez futuro Hall of Famer. ¿no? Muchos lo comparan con el precio del cambio de Jamal Adams hace unos años con los Jets. Suena parecido, pero todavía está un poquito lejos, porque aquel precio fue Yamal Adams y una cuarta por dos primeras, una tercera y Bradley McDougall. Así que no está tampoco tan cercano a lo que se pagó por Jamal Adams. Lo que sí, y ya lo he dicho antes, no por ser un equipo malo en el draft tus picks valen menos, pero tus cambios pueden salirte muy mal cuando sueltas a un jugador ya veterano, ya comprobado, ya con su carrera en la NFL, a cambio de picks. Y si eres muy malo en los picks, va a terminar la comparación como cambiaste a X jugador por dos muy malos jugadores, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, el problema es que sí, este paquete por Wilson puede ayudar a Seattle a renovar un poquito el roster. Seattle ha sido extremadamente malo en el draft los últimos años, sobre todo en las primeras rondas del draft. Hablemos de los primeros dos días, o sea, primera, segunda y tercera ronda. Seattle en 2021, el güey re en Eskridge, no hizo nada. En 2020, el linebacker Jordan Brooks muy mediano, el pass rusher Darrell Taylor, malo y el guardia Damien Lewis malo, en 2019 el Jay Collier en primera ronda malísimo, eh, el safety Marquis Blair en segunda ronda malo, eso sí Dike Metcalf, un gran wide receiver y también el linebacker Cody Barton en tercera ronda, malísimo en primera del 2018 el Ronnie McRashad Penny va a ser agente libre y apenas jugó dos meses bien eh, de temporada regular y ya se va a ir eh, en tercera rushing Green el tackle defensivo que fue malísimo eh, en 2017 en segunda ronda Malik McDowell ya ni siquiera está en el equipo Ethan Posich, Malon Chuck eh, Griffin, el cornerback que tal vez pudiera ser considerado bueno, pero que ya ni siquiera está en Seattle. Y así podemos irnos con Jermaine y Fede, con Jarran Reed que también de lo mejor, que ya ni siquiera está en el equipo. CJ Process que tampoco está en el equipo. Frank Clark tampoco está en el equipo. Tyler Lockett, gran selección. Paul Richardson, fuera del equipo. Justin Reid ya dio lo que tenía que dar. Así que Seattle ha sido constantemente malo. En el draft, sobre todo en los primeros dos días. Así que, ya aquí dependerá de Seahawks si aprovecha o no este paquete de Wilson. Que te puede sí replantear la franquicia. Tiene que ser muy bien aprovechado. Leo tu opinión. Ya sé en comentarios aquí en YouTube. ¿Qué opinas del que se quede Rogers Su posible contrato. ¿Qué opinas del cambio de... Eh, Wilson Denver, lo que quieras decirme, te leo aquí abajo en comentarios o también en Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com